0: ¿Siempre Puedes Practicar Surf? Episodio 58 Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en iBox, Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com donde también encontrarás más contenidos en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Mi nombre es Guillermo Cornet, presentador de este programa, y hoy tenemos como invitada a Ramón Iniguez, socia en Global CIMAN Consultas, para hablar de un tema que está adquiriendo mucha relevancia últimamente y que forma parte de la agenda de muchos departamentos de recursos humanos para este 2021. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf vamos a hablar de planes de igualdad y diversidad. Empezamos. Muy buenos días, Ramoni.
1: Hola, Guillermo, ¿qué tal? Pues, eh, oye, estoy encantada de estar aquí hoy contigo porque hablar de, de igualdad y diversidad, la verdad que es un tema que, que me apasiona, que me encanta, así que dispuesta a lo que, a lo que necesites.
0: Y nosotros encantados de que estés aquí con nosotros para hablar de algo tan... tan importante, relevante y que debe preocuparnos y ocuparnos como la igualdad y la diversidad y yo creo que estos temas que, que ahora se vuelven como muy de actualidad debido sobre todo a cambios legislativos que estamos viviendo aquí en España son temas que, que nos afectan de una manera muy directa, independientemente de lo, que, de lo que nos dice la ley, que es uno de los temas de los cuales vamos a hablar con Ramón y la realidad es que el mundo cada vez es más diverso, en las organizaciones estamos teniendo o estamos compartiendo equipo día a día y trabajo con personas de diversas culturas, de diversas religiones, de, difer de diferentes etnias incluso, y eso hace que la complejidad a la hora de relacionarnos entre nosotros sea mayor, ¿no? Y en las organizaciones nos tenemos que empezar a habituar a que esa diversidad deba ser gestionada, así como la igualdad, ¿eh? que, que garanticemos de que todos los procesos que trabajamos como empresa, como equipo, como organización, aseguren que hay una equidad y que no tenemos un sesgo a la hora de tomar decisiones con las personas, ¿no? Y luego, lo que siempre digo de la diversidad, Ramón, y que esto eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, no es, un, no es solamente un tema de internacionalización, porque aquí hay muchas empresas que dicen, hombre, pero es que al final yo soy muy local y la mayor parte de mi equipo es gente nacional y local y no tengo esta diversidad cultural que me estás comentando. Puede ser, puede ser que en, en algunos casos sea de esta manera pero de lo que no nos vamos a librar en términos de diversidad en ninguna organización es de la diversidad generacional, que esto es un caballo de batalla para cualquier organización. Ahora estamos conviviendo diferentes generaciones, de hecho hace muy poquito que la generación Z se ha incorporado al mundo del trabajo con otra mentalidad completamente diferente que la generación millennial, y nos tenemos que acostumbrar también a ser capaces de atraer, retener y dar respuesta a las necesidades de desarrollo de estas nuevas generaciones en un contexto en el cual no solamente están ellos, sino que también estamos la generación X, estamos los millennials, estamos los baby boomers y todos convivimos bajo el mismo paraguas o dentro del mismo equipo. ¿no? Y esto también es un tema de diversidad.
1: Efectivamente, Guillermo, es que el término de, de diversidad o de igualdad son términos muy amplios y, y no solo tengo que preocuparme porque realmente sea algo que la ley me está obligando a hacer, sino que tengo que pensar muchísimo más allá y que nuestra realidad es de por sí diversa y que necesitamos, trabajamos eh, con pues, evidentemente con hombres y mujeres dentro de las organizaciones, trabajamos con personas de distintas, que, que sí que es verdad, que puede ser una empresa muy nacional o muy local, pero seguro porque estamos en, en ciudades en las cuales hay personas de diferentes razas, diferentes nacionalidades, eh, diferentes culturas, diferentes religiones, todo eso, eh, y como tú dices también, diferentes edades o grupos eh, de generación diferentes, entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que integrar en nuestra gestión, y por eso es necesario que lo utilicemos los planes de igualdad y de diversidad como herramientas de mejora dentro de lo que es la gestión de personas en nuestras empresas. O sea que además de ser un requerimiento normativo, que ahora vamos a pasar a explicar, sí que es verdad que tenemos que tenerlo como un concepto y como una herramienta que nos ayude a hacer las cosas mejor, de mejora continua dentro de nuestra empresa. Pero sí que es verdad que también es cierto que hay una, una obligación. Y eso no lo podemos evitar. Y además de eso, eh, es una normativa que está cambiando, es decir, que se está adaptando. En octubre de este año 2020 pues hemos tenido también eh, nuevos reales decretos que han, eh, han legislado o, o han establecido nuevos marcos normativos en relación eh, a los planes de igualdad dentro de las empresas. Uno de ellos es el 901, el Real Decreto, Real Decreto 901 2020 de 13 de octubre, en el cual se regulan los planes de igualdad y el registro, ¿vale? Y otro es el 902 de 2020 de 13 de octubre, que aquí lo que se regula es la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, ¿vale? ¿En qué nos afectan estos eh, cambios normativos? Vamos a centrarnos en tres aspectos muy básicos y bastante relevantes que han incorporado estos reales decretos a cómo hasta ahora estábamos haciendo los planes de igualdad, que como todos sabemos, desde 2007 aquellas empresas de más de, dos, de eh, 250 trabajadores ya tenían la obligación de realizar los planes de igualdad. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha aportado? Pues bueno, ahora uno de los cambios importantes es la necesidad de negociar. Estos planes de igualdad con la representación legal de los trabajadores o, en su defecto, si no tenemos representación legal de los trabajadores, con los sindicatos más representativos del sector en el cual estamos operando. ¿Vale? Además de esto, eh, tenemos que registrar el plan, es obligatorio el registro. ¿Sí? Y cuando hablamos de temas retributivos, no podemos olvidarnos que tenemos que garantizar que esa equidad es eh, realmente existente, existe en nuestra empresa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues tenemos que incorporar una auditoría retributiva a estos planes de igualdad. Una auditoría retributiva que garantice que la política que tenemos retributiva en la empresa no discrimina ni por razón de género, raza, edad, ni por ningún tipo de razón. ¿De acuerdo? O sea que los. Eh, factores eh, que determinan cuál es la retribución eh, de un puesto de trabajo están única y exclusivamente relacionados con eh, el desempeño en el puesto y con la contribución de ese puesto de trabajo a la organización. Por lo tanto, tendremos que establecer un sistema de valoración de puestos de trabajo que garantice que esto está realmente siendo así. ¿vale? O sea que estos serían los temas más relevantes y más importante es que estos reales decretos o este marco normativo ha pasado a regular.
0: Entonces, de alguna manera, lo que estamos diciendo es que eh, esa, ese marco legislativo te habla de tres cosas. Tienes que tener un plan, un plan de igualdad y diversidad, y ahora nos contarás un poco más los detalles, ya nos has enseñado un poquito la patita, pero me gustaría que nos expliques con un poquito mayor de detalle qué acciones deberían incluir ese, deberíamos estar incluyendo en ese plan. Segundo, un registro. O sea, esto no, no vale solamente hacer un plan en mi casa, sino que además tengo que registrarlo en algún sitio para darle visibilidad y, y a, que haya un compromiso por parte de la compañía de que aquello lo voy a hacer. Y luego una auditoría. O sea, la, eh, de alguna manera se me obliga a que una empresa externa venga a mi casa a ver y garantizar que eh, aquellas acciones de igualdad y diversidad que estoy diciendo que tengo que hacer o que debo hacer porque no me marca la ley, la estoy haciendo. Eh, déjame hacerte una pregunta porque yo sé que estos cambios legislativos eh, afectan a un tipo de compañías y a otros no o que han afectado en el pasado a un tipo de compañías y que en el futuro también incluiremos otro tipo de compañías. entonces Déjame entender un poquito a quién está afectando este, estos cambios legislativos y desde cuándo.
1: Pues bien, Guillermo, eh, lo que tú comentas eh, sí que estaba legislado. Como decíamos antes, desde el año 2007, todas aquellas empresas de más de 250 personas están obligadas a tener, estaban obligadas a tener un plan de igualdad. ¿vale? Esto eh, lo que sí que han hecho es eh, definir un, un, un trámite obligatorio, como hemos dicho, que es el registro, pero hay un periodo transitorio. ¿sí? Entonces, este periodo transitorio afecta de manera diferente a las empresas en función de su tamaño. Por ejemplo, las empresas de más de 150 personas y hasta 250, estas personas estaban obligadas desde eh, este 7 de marzo de 2020, ya estaban obligadas a tener registrado su plan de igualdad. Las empresas de entre 101 y hasta 150 personas están obligadas a partir del 7 de marzo de este año, o sea, en breve, muy breve. Y las empresas a partir de 50 uh, personas y hasta 100 están obligadas a partir del 7 de marzo de 2022. Esto es, eh, la gran mayoría de las empresas, o sea, todas aquellas eh, empresas que tienen eh, a partir de 50 personas trabajadoras estarán obligadas a tener registrado su plan de igualdad en los plazos que hemos comentado.
0: Perfecto, o sea, que esto es una cosa a la que en un momento u otro, ya nos has dado una fecha que es marzo del, del 2022, todas las empresas por encima de 50 trabajadores tienen que estar cumpliendo. Genial. Oye, ¿qué, ¿qué debe incluir nuestro plan? ¿Qué es lo que me dice la legislación o qué elementos debería estar incluyendo yo en ese plan de igualdad y diversidad?
1: Bueno, pues a ver, eh, si tú eres una empresa que, que estás dentro de estos supuestos que hemos comentado, pues tienes que plantearte qué fases vas a tener que seguir para poder implementar un plan de igualdad y, y de diversidad dentro de tu empresa. La primera de ellas es el compromiso. Tiene que haber un compromiso por parte de la dirección que tiene que ser un compromiso eh, firmado. ¿Vale? Por otro lado, como hemos comentado antes, es necesario esa negociación, por lo tanto tienes que haber, abrir el, eh, la, la negociación y constituir la comisión negociadora, que por supuesto no dejamos de estar en, en, en un plan de igualdad, por lo tanto esa debe ser paritaria con los representantes de, de sindicales y la representación empresarial. Una vez hemos abierto esta negociación y constituido esta comisión negociadora y por lo tanto hemos negociado el plan, empezamos el diagnóstico. El diagnóstico es la recogida de datos. Como en todos sitios lo que hacemos es recoger datos objetivos para poder llegar a conclusiones. Estos datos deben ser cuantitativos y o cualitativos. ¿Vale? Entonces, ¿Quién es encargada? Pues en principio esta comisión negociadora será la encargada de realizar este diagnóstico y por tanto el informe de resultados, pero normalmente también es cierto que se apoyan en personas externas que les ayuden a realizarlo, sobre todo teniendo en cuenta que hay esta parte de auditoría retributiva como comentábamos, que hay que hacer y que eso incluye valoraciones o tener un sistema ya de valoración de puestos de trabajo el cual se va a auditar para ver si eh, se está cumpliendo con, con, bueno, o no se está discriminando por ningún tipo de, de concepto. ¿vale? Entonces, a partir de ahí se recogen todos los datos, lo que aquí es interesante es pues, eh, que hay diversas opciones, hay posibilidad de hacer el plan de igualdad o la recogida de, de datos muy participativa con la plantilla, recoger datos a través de un cuestionario con la plantilla, eh, recoger datos también de la dirección de la compañía para ver cómo lo percibe eh, cómo estamos trabajando y por otro lado lo que es también muy, muy importante es recoger toda la información relativa a cómo se realizan los procesos eh, dentro del área de gestión de personas en la organización y ver cómo se están realizando y qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? todo eso aparte de evidentemente todo lo que son datos pues desagregados pues, por, por sexo, por edad, por antigüedad por posición, etc no olvidemos que, que aquí hay un tema importante lo que es la auditoría retributiva y, que, y es que la alta dirección, los datos de la alta dirección a nivel retributivo también deben estar incorporados dentro de ese análisis Así que todos los datos eh, retributivos de la compañía deben estar analizados, además de todo lo que hemos comentado anteriormente. Una vez hecho este diagnóstico, se realiza el informe de resultados y se definen unos objetivos, tanto cualitativos como cuantita cuantitativos. Pues viendo dónde estamos y cuál es la situación que tenemos, pues hacia dónde queremos llegar. ¿Cómo serán esos objetivos y que sean alcanzables?
0: Eh, te, tenemos eh, de alguna manera alguna pauta que nos permite saber qué tipo de diagnóstico, porque estamos hablando de datos, estamos hablando de recogida de información. Has hablado de un elemento muy concreto que es la parte salarial, eh, pero me, me gustaría entender sobre qué tipo de información y datos requiere hacer el diagnóstico. ¿Tiene que ver con la percepción de lo que piensa la gente de la organización? tiene que ver con datos más hard, como pueden ser las últimas promociones que he hecho en la compañía o qué volumen de promociones tengo entre hombres y mujeres o, o, o algún elemento pues, más cuantitativo que, puedo, que debería poder extraer de mi sistema si los tengo y si no tengo que rascar de Excel o, o montarlo yo un poco a mano. ¿Qué tipo de datos me piden para hacer ese diagnóstico? ¿Cuál es la base de, de, del diagnóstico?
1: Pues todo tipo de datos, un poco lo que decíamos, tanto cuantitativos como cualitativos. Hay una parte importante que es más, más hard, como tú dices, con, que desde recursos humanos se tiene que proporcionar, que son todos los datos relativos, pues desagredados, como te decía, en, en, pues, en edad, sexo, eh, pues, lo que decimos, promociones que hemos realizado, eh, como, qué políticas tenemos de conciliación, eh, horarios, mmm, personas acogidas a reducciones de jornada, absolutamente todo lo que es información muchísimo más objetiva en ese sentido, ¿vale? Todo lo que es datos de plantilla es una parte, pero luego hay otra parte que es lo que te comentaba y que hay empresas que deciden eh, hacerlo muchísimo más participativo y extraer información de cómo se percibe, que son datos un poco más eh, cualitativos de cómo es percibida tanto la igualdad y la diversidad dentro de la compañía entonces se puede hacer un cuestionario a la plantilla para extraer esa información, eso ¿por qué es relevante? pues porque luego nos ayudará a enfocarnos y cuando definamos los objetivos eh, nosotros podemos creer y a veces es verdad hay la sensación de que estamos eh, nos nosotros uy, no desigualdad ni de broma, si nosotros pues, pagamos lo mismo puesto que otro eh, o tenemos la, o tienen las mismas eh, oportunidades, pues eh, hombres y mujeres dentro de, de nuestra empresa. Y resulta que a lo mejor la percepción que tiene la gente es completamente diferente y hay personas, o tanto sea masculino como femenino, que no se atreven a solicitar, eh, por ejemplo, una reducción de jornada. ¿Vale? porque tienen miedo a las consecuencias y eso desde arriba no se sabe o desde recursos humanos no se sabe entonces extraer esa información más cualitativa a través de, de cuestionarios hacia la plantilla es súper interesante porque te permiten realmente conocer no sólo eh, los datos más objetivos o sea lo que dicen los números sino la percepción que las personas tienen en cuanto a, a igualdad y en cuanto a diversidad dentro de las empresas Vale, o sea, que es un poco, un poco de todo, Guillermo. No sé si esto responde a tu pregunta, pero es un poco de todo y todo es relevante. ¿vale? Y lo podemos hacer, como decimos, solo con datos objetivos y viendo cuál es nuestra realidad o tomando en cuenta eh, lo que los demás perciben de nuestra realidad.
0: Perfecto, entonces empezamos por un compromiso firmado, negociación con la comisión de negociadora, con sindicato y empresa. Diagnóstico, ¿qué es lo que viene después del diagnóstico?
1: Pues después del diagnóstico lo que tenemos que hacer es definir los objetivos dónde queremos estar qué queremos conseguir ¿vale? entonces es importante que tengamos en cuenta pues, cuál es nuestra realidad después de haber extraído toda esta información y definir estos objetivos y a partir de estos objetivos un plan de acción, es súper relevante que ese plan de acción pues, tenga unas medidas que vamos a adoptar eh, tenga un calendario, un calendario que defina cuáles son los plazos de ejecución de cada una de las acciones, una priorización de estas Vamos a ver qué recursos van a necesitar estas acciones o vamos a tener que dotar tanto recursos materiales como recursos eh, humanos que vamos a necesitar para ponerlas en marcha y por otro lado importante también cuáles son los indicadores que nos van a permitir saber cómo evolucionan estas acciones y cómo nos vamos acercando pues, a esos objetivos que hemos definido previamente. Uno de los temas importantes y que deben estar en un plan de acción, sí o sí, es el protocolo para la prevención del acoso sexual y por, eh, y por razón de sexo. ¿vale? O sea, Todas las empresas deberían ya tener, independientemente del tamaño, un protocolo de prevención eh, del acoso. Esto es relevante a todos los niveles y normalmente es una de las acciones que si no, si la empresa todavía no lo tiene, debe estar incluido en el plan de acción. Hay mucho tipo de acciones. Hay acciones que están ligadas pues eso, con, con el lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje utilizamos? Debe ser un lenguaje inclusivo. Que la comunicación que realizamos sea no sexista. Y ojo porque a veces... Eh, en las empresas no somos conscientes y se utiliza un lenguaje sexista y comentarios pues, que quizás eh, no deberían estar dentro de nuestra comunicación dentro de, de la empresa eh, y del entorno empresarial. ¿no? Entonces tenemos que cu cuidar y sensibilizar mucho a la plantilla para que esto no suceda revisar también otra de las acciones como decíamos es revisar los procedimientos de recursos humanos y que al final que estos sean un elemento de atracción del talento independientemente del, del género independientemente de la religión, de la raza y de nada, o sea tenemos que atraer el talento y qué mejor que cuando vayas a entrar a una compañía te digan que esa compañía tiene un plan de igualdad, te lo presenten y te digan que jamás eh, tienes que tener miedo a decir nada porque hay unos circuitos establecidos para solicitar una reducción de jornada o que, oye, si en algún momento te sientes eh, sientes que, que, que estás sufriendo o que, que puedes percibir que sufres acoso que sepas que el protocolo está específicamente definido, o sea, todo eso va a ayudar a que nuestra organización sea bien percibida a, a crear eh, pues una buena marca empleadora y a que eh, nuestras personas trabajadoras se sientan cómodas con nosotros. Y como decíamos, utilizarlo de herramienta de mejora y de herramienta de atracción del talento.
0: Muy importante lo que estás diciendo ahora, que, que quiere decir, esto no solamente es cumplir con la legislación. La legislación nos obliga y nos pone un poco la presión de que hagamos una serie de acciones. Pero muy importante entender los beneficios que nos puede reportar el hecho de trabajar en una organización que garantice la diversidad y la igualdad, no solamente en términos de estar bien con lo que deberíamos estar haciendo, que a veces es un poco el, 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 la sensación que tienen muchas organizaciones, es que esto está de moda, ahora está de moda la igualdad y la diversidad, bueno, está de moda, está de moda, yo no sé si está de moda, pero lo que es evidente es que la gente, la sociedad, cada vez está valorando más estos elementos y además que es bueno, que es un cambio positivo como, como, como sociedad, como país, como cultura, no el hecho de que seamos capaces de aceptar y de trabajar con diversidad y garantizando esa igualdad. Por lo tanto, todo esto que hagamos, pensemos también, si somos eh, una, un director general en el cual... Que, que, que no cree mucho en estos cambios legislativos, que nos demos cuenta de que esto tiene un beneficio para el negocio, que al final es atraer y retener al mejor talento, que al final es uno de los elementos clave de cualquier tipo de negocio.
1: Efectivamente, eh, los planes de igualdad y de diversidad son herramientas súper potentes dentro de las empresas y como tal tienen que ser percibidas. ¿vale? Y, y muy bien... Y... Pues una vez lo que comentábamos también, pues hay muchísimas acciones que, que pueden ser, pues desde pequeñas acciones a grandes acciones que se pueden poner en marcha, no nos tiene que dar miedo eh, un plan de igualdad, no tiene, nadie tiene que tener el, el, el miedo de decir, ostras, ahora me van a revisar, pero uff si yo no puedo atraer mujeres, si nosotros somos todos ingenieros y es que no hay mujeres en el mercado. Ya, pero seguro que hay pequeñas acciones que nosotros podremos hacer para que eso, el día de mañana, sembremos la semillita y vaya cambiando y seguro que de alguna manera pues al final el que no decide que pueda hacer nada, pues el mundo no conseguimos que cambie, así que es labor de todos ir haciendo pequeñas acciones para que nuestra realidad sea un poquito más inclusiva. Una vez tenemos nuestro plan, uno de los temas también que hay que hacer y que tenemos que poner es una revisión del plan, porque tenemos que definir cuál es el sistema de seguimiento y cuál va a ser la revisión periódica y cada cuánto la vamos a hacer. O sea que después de definir unas acciones tenemos que ir viendo qué impacto van teniendo en nuestra organización. Y eso sería un poco pues, las fases que tenemos que tener en cuenta para implementar el plan de igualdad en la empresa. Y como hemos comentado y ya hemos adelantado anteriormente, la comunicación a la plantilla es algo totalmente necesario. De hecho, es uno de los requisitos eh, para después poder registrar el plan, porque claro, hay una serie de requisitos que hay que cumplir para poder que el, el registro del plan sea válido y te lo acepten. Entonces, claro, esta información a las personas trabajadoras es necesaria, tenemos que hablar no solo del contenido y de los objetivos del plan, sino que además, si realmente queremos que sea esa herramienta de mejora, lo que es importante es esa sensibilización y esa formación a todo el mundo para que se utilice, pues eso, lenguaje no sexista, lenguaje inclusivo, eh, que se vea un poco eh, en qué consiste y por qué estamos eh, poniendo en marcha un plan de igualdad y de diversidad.
0: ¿Esta revisión del plan tiene que ver con las auditorías o la auditoría es un elemento adicional, externo, que, que tiene que medir qué es lo que estamos haciendo?
1: La, la auditoría es un elemento adicional que está relacionado con la retribución, no necesariamente tiene por qué ser externo porque lo puede hacer eh, la comisión negociadora, o sea, lo que implica es que se va a auditar de alguna manera algo que estamos haciendo y es cómo, cómo retribuimos, cuál es nuestra política retributiva y en qué nos hemos basado para asignar una u otra retribución, básicamente, ¿vale? Y eso es únicamente orientado ahí. Lo que digo, la revisión del plan está relacionado, pues eso, pues cuando tú de defines un plan de acción y eso está relacionado con la vigencia del plan. la vigencia del plan es de cuatro años. Los planes de igualdad tienen una vigencia de cuatro años. Por lo tanto, es importante que eh, establezcamos en esos cuatro años no sólo qué acciones vamos a implementar, sino cómo van cambiando nuestra realidad esas acciones o esas pequeñas acciones y qué impacto van teniendo. Es únicamente eso, una revisión.
0: Perfecto. Y lo que tenemos que registrar es nuestro plan de acción, entiendo con nuestros objetivos. ¿Esto es lo que deberíamos estar dándole visibilidad a través de este registro?
1: Lo que tenemos que registrar es el plan de igualdad en su totalidad y el plan de igualdad al final, después de haber hecho un diagnóstico, pues tienes eh, pues eso, los objetivos que tienes que cumplir y las acciones que tienes que cumplir y cómo van a ser eh, la revisión del plan, el diagnóstico o sea absolutamente toda esa información eh, tiene que estar en nuestro plan de igualdad y de diversidad para que después pueda ser registrado
0: Perfecto, oye y una pregunta que te quería haber hecho al principio pero que hemos pasado un poco por encima, lo has comentado pero creo que es, una, que es un tema que, que me gustaría que, que aclarases comentabas que cuando hablamos de analizar el estado salarial de la compañía estamos incluyendo todos los salarios incluidos los directivos pero entiendo que seguimos garantizando el anonimato de los salarios, de alguna manera, cuando hacemos este tipo de análisis, ¿no? Que aquí nadie se asuste, seas directivo o no, ¿no? Que el salario es un elemento que es, eh, digamos, de confidencialidad entre la compañía y, y la persona. ¿eh? Entiendo que esa confidencialidad se garantiza en todo este proceso. ¿O cómo funciona?
1: A ver, yo te explico lo que se garantiza y lo que la comisión negociadora, que luego va a formar parte del, del análisis... Eh, lo que va a tener acceso es a todos los datos salariales de la compañía ¿vale? entonces sí que es verdad que ellos tienen la, o sea, esa comisión negociadora esa a, que forme parte del, del plan de igualdad, sí que tienen la obligación del sigilo profesional y sí que es verdad que lo que haces es eh, destapar los salarios de la compañía hacia esta comisión hacia la representación legal de los trabajadores, así como para uh, toda la representación legal de la empresa, eso, van a tener acceso a los datos, pero si bien es cierto que también hay que tener en cuenta que eh, cualquier persona de la plantilla tendría derecho a solicitar información sobre datos salariales. En ese caso concreto, se le daría información en términos de porcentajes, pero no se le daría información con nombres y apellidos, ¿vale? O sea, sí que es verdad que quien forma parte de la comisión negociadora tiene acceso a todos los datos. Fuera de ahí se tiene el derecho a solicitar información, pero se, eh, se da en términos de, de, como digo, de, de porcentajes.
0: Perfecto, muy bien. Entonces, plan, registro de auditoría. Esto es lo que nos dice la ley que tenemos que hacer. ¿Y esto cómo lo hacemos? Compromiso firmado por parte de la dirección negociación, con una comisión, comisión negociadora que debería incluir gente del sindicato y gente de la empresa, diagnóstico para ver en qué estado estamos en relación a la igualdad y la diversidad, objetivos con un plan de acción muy concreto que nos ayuden a mejorar ese diagnóstico previo y luego, muy importante, la revisión recurrente de este plan. Muy bien, Ramón, y, oye, muchísimas gracias. Creo que has solventado muchas dudas y muchas preguntas y, y has puesto mucho trabajo encima de la mesa, mucha gente, que lo sepas.
1: Sí, sí, no lo dudo, no lo dudo. Hay mucho trabajo, eh, hay muchas cosas por hacer, eh, pero bueno, lo importante es que vayamos haciéndolas y lo importante, lo importante es que no tengamos miedo a hacerlas eh, y que lo veamos no como un mero trámite porque no son un trámite los planes de igualdad, los planes de igualdad van muchísimo más allá y seguro, seguro nos pueden ayudar a que las personas que forman parte de nuestra organización se sientan muchísimo mejor
0: Muy bien Ramón y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este episodio 58 de siempre puedes practicar surf y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar sus. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos den vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta para hacernos. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalgimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡Feliz semana!
1: semana.